0: 우리가 부모님의 사랑을 깊이 느끼는 가장 보편적인 시간은 역설적으로 부모님의 품을 떠나는 여기서 공부를 하고 더 나아가서는 이제는 재정적으로 독립하여서 사회 안에서 힘들고 고생하게 되면서부터입니다. 어, 남의 밑에서 돈 버는 게 쉽지 않다는 것을 느끼면서 예전에는 보이지 않았던 이 도시의 야경들 그 속에 그것이 그렇게 아름답게 여겨지지 않는 이유는 그 야경들이 그 속에 들어있는 누군가의 엄마 아빠의 밤샌 고된 그 노동의 불빛임을 인식할 때입니다 이 때문에 우리가 고생하면서도 그동안 부모님과 여러 사람들에게 어, 무조건적으로 또 따뜻한 그큰 사랑을 받았음을 우리는 그때서야 깊이 알게 되고 동시에 이후에 내 자녀가 있다고 한다면 그 자녀에게도 그 사랑을 최대한 전해주고 싶은 것이 자연스러운 마음이죠. 바울에게 담에색으로 가는 길 가운데 있어서의 그 만난 주님은 참 특별했습니다. 그분은 살아계셨고 실존하셨으며 그 순간 그에게 그 하나님을 예수님을 마주한 바울에게 어떠한 많은 생각이 있었을지 감히 이해할 수. 없다고 저는 생각하는데요. 그 전까지 바울이 가졌던 유대인들의 이 사고에는 예수는 이 모세가 세운 율법, 그것을 따라 살아가는 한 사람이었습니다. 하지만 동시에 경계해야 되는 이단처럼 여겨졌는데요. 점점 백성들 사이에 있어서 알려지게 되고, 많은 사람들을 선동하는 한 사람으로 이 유대인의 그 시각에는 그렇게 보였을 것이, 여겨졌을 겁니다. 그리고 드디어 정체를 드러내죠. 바로 자기 자신이 하나님의 아들이며 그리스도 메시아라고 하는 사실입니다. 더 이상은 지켜보고만 있을 수 없는 이 존재가 되어 버렸습니다. 그런데 이 예수의 최후는 비참해 보였습니다. 마치 신명기의 말씀이 이루어진 것 같았죠. 21장 22절에서 23절을 한번 아, 보면, 사람이 만일 죽을 죄를 범함으로, 내가 그를 죽여 나무 위에 달거든. 그 시체를 나무 위에 밤새도록 두지 말고, 그 날에 장사하여, 내 하나님 여호와께서 내게 주시, 기업으로 주신 땅을 더럽게, 더럽히지 말라. 나무에 달린 자는 하나님께 저주를 받았음이니라. 율법을, 율법에 나무에 달린 자는 하나님께 저주를 받아 죽은 자인데, 사람이 죽을 죄를 범하였을때이 나무에 달리게 되어 있었습니다. 당연히 유대인들이 생각하는 이 메시아였던 그, 그 예수가 지금 나무에 달린 것입니다. 유대인 자신들을 막 비판하고 하나님의 원수된 자라고 말하는 독사의 자식이라고 말하는 그는 지금 자신이 스스로 하나님이라고 말한 그 신성 모독에 대한 대가로서 지금 하나님으로부터 그 처벌을, 그 심판을 치르고 있는 자였습니다 예수는 그렇게 자신이 그리스도라 외쳤던 많은 동시대의 사람들 가운데 한 사람으로 지나간 이 해프닝이라고 알았지만 그 밖에 했던 예수가 지금 바로 이 순간 빛 가운데 생생하게 자기 앞에 있으니 얼마나 이해되지 않는 상황이 바울에게는 참 무섭고 두려웠을까요? 오늘 하나님과 화해, 용서를 다루기 전에 우리는 그것이 얼마나 큰 무게인지를 먼저 생각해 보기를 원합니다. 본문에 오늘 처음 나온 바울이 가졌던 이 육신의 잣대를 먼저 생각해 보게 됩니다. 그것은 오늘 16절에 나와 있는데요. 그것은 유대인들이 가졌던 메시아에 대한 오해였습니다. 그럼 이스라엘을 한번 생각해 보면 그들은 옛날부터 그들만을 위한 땅을 제대로 갖지도 못하고 수많은 국가의 노예, 포로로 살아왔고 지금도 이 로마에 대해서 언젠가는 내가 복수해야겠다라고 하는 꿈을 꾸며 그 메시아를 기다렸습니다 동시에 그들에게 하나님이라는 백성이라는 자부심은 엄청나게 컸는데요 하지만 그들이 잘나거나 똑똑하거나 큰 힘이 있어서 하나님께서 그 이스라엘이 선택하신 것은 아니었습니다 하지만 이스라엘에게 있어서 이 하나님께서 은혜로 주신 이 선물을 그들 스스로의 어깨를 높이는 이 권리로 이제는 그 율법이 자리매김합니다 바로 율법과 하나님의 백성의 표시로 행한 이 할래가 바로 그들이 주장한 권리입니다 그들은 그렇게 하나님이 될수 있는 울타리를 단단하게 치고 모세의 율법을 받은 그들 자신이 스스로 우월하다고 여겼습니다 그것은 은혜로 값없이 주신 율법에 대해 이제는 주인이 마치 자신들이라고 생각해서 이것을 지켜야 하나님이 될수 있어라고 이제 주장하게 되죠 하지만 그것은 하나님의 은혜와 복음에 대해서 전혀 모르고 오히려 그들의 생각에 대한 그 중심으로 하나님을 해석한 것이었습니다 하나님을 사랑하는 것 같지만 오히려 하나님의 편에 서서 그들의 입맛을 채우는 죄를 짓고 있었습니다 하나님이 원하시는 반대편의 대적자로 선 것입니다 데살로니가 전서 2장 15절에서 16절입니다 유대인은 주 예수와 선지자를 죽이고 우리를 쫓아내고 우리는 이 바울과 복음 전하는 자들입니다 우리를 쫓아내고 하나님을 기쁘시게 하지 아니하고 모든 사람에게 죄적이 되어 우리가 이방인에게 말하여 구원 받게 함을 그들이 금하여 자기 죄를 항상 채움에 노하심이 끝까지 그들에게 임하였느니라 오늘 유대인이 주 예수와 그들이 그것을 전하는 자들을 쫓아내며 그 행동에 대해서 그것을 금한 것에 대해서 성경은 그들의 죄를 채우고 있다라고 바울은 이야기하고 있습니다 그들은 하나님이 주인이 아닌 자기 자신들과 그의 울타리와 지켜야 하는 그들의 어떠한 기득권으로 결국 많은 자들을 구원으로 인도해야 그 앞장하고 서, 앞장서서 그들이 지금 막고 있다는 그 사실입니다 그리고 성경은 그들이 금하는 기득권 울타리를 그들의 죄라고 말하고 있죠 그런데 그거와 너무나도 유사한 유대인들과 유사한 오늘 거짓 선지자들이 하나님이 세우신 이 고린도 교회를 파괴하려고 합니다. 그들이 행하는 행동은 육신에 따라 행동했습니다. 세상이 인정하는 추천서, 우리로 말하면 뭐 대학, 뭐 아니면 어떠한 직업을 가졌는지, <웃음> 무슨 전공을 하고 있는지, 그죠 교회를 돕고 있는 것 같지만 성도 위에 군림하며 그들을 좌지우지하며 그렇게 교회를 어지럽히며 하나님을 온전히 전하는 이 바울을 쫓아내고 그들 자신이 드러나는 이 고린도 교회의 당시의 상황이었습니다. 우리가 아까 읽은 이데살로니가 본문에서 말하지만 그것은 하나님을 기쁘시게 하지 않는 모습이었습니다. 성경은 죄가 하나님과의 사랑, 사랑과의 사람그 사랑의 관계를 깨뜨리고 끊고 그분과 원수가 되게 하였는데요. 죄는 우리가 생각하는 도덕적인 죄보다 더 본질적으로 깊이 들어갑니다. 그 뿌리가 되는 것은 이 선악과를 따먹은 아담과 같이 하나님 자리에 서는 것. 우리의 이기적인 모습과 자신의 이익이 되는 그 충심을 가지고 하나님을 안다고 생각하고 다른 사람을 사랑하는 것보다 시기하며 스스로 우월한 모습을 띄는 것입니다 오늘 유대인과 거짓 선지자들의 태도이죠 우리는 본래 하나님과 관계를 맺으며 창조된 목적대로 그분 안에서 그 안정감을 누리도록 창조된 우리는 어, 우리인데요 우리 가운데 세상을 살아가면서 내가 그 사랑을 세상을 살아가는 그 방법에 대해서 대충 알고 있기 때문에 이제는 굳이 하나님을 찾는 것 같지만 하나님에 대해서 듣고 싶지 않는 것입니다. 다 알고 있고 간섭하지, 간섭, 간섭이 싫다는 것입니다. 죄가 들어온 이후에 인간은 기본적으로 타락해서 하나님으로부터 채워졌던 그 공급이 끊기며 오는 그 갈증을 이제는 당연하게 여기고 다른 것으로 채우려고 하는 거죠. 이러한 죄인 된 우리는 하나님을 우리 스스로 만족할 수, 하게 할수 없을 뿐만 아니라 그 죄를 해결할 수도 없고 계속해서 우리는 저 죄를 끊임없이 더 짓게 될 수밖에 없는 우리의 모습이라는 사실입니다 로마서 8장 7절입니다 육신의 생각은 하나님과 원수가 되나니 이는 하나님의 법에 굴복하지 아니할 뿐 아니라 할 수도 없느니라 하나님은 우리를 존중하셨지만 우리가 우리는 그분을 배신하고 죄를 지어도 우리를 끝까지 보호해 주려고 맺어주신 그 언약을 파괴하고 영적으로 가늠하며 우리식으로 요즘 말 많이 하는데요 선을 넘어도 한참 넘은 겁니다 영적으로 가늠하는 것이 무엇인가요? 세상에서도 여러분 강한 사람에게 약하고요 약한 사람에게 강한 모습을 보이면요 우리는 치를 떠는데요 은혜를 주신 하나님 앞에서 그 은혜를 귀한 것을 귀하게 여길 줄 모르고 가볍게 치부해버리고 높아 보이는 당장 높아 보이는 세상에 아부하며 자기의 모든 것들을 내어주는 영적인 가늠에 대해서는 아무렇지도 않게 하는 모습이 바로 우리입니다 우리가 화목을 깨웠고 하나님에 대한 신뢰와 존중을 깨부셔버린 것이죠 여러분 그래서 오늘 본문 이하의 17절 이하의 모든 말씀이요 사실 말도 안 되는 것입니다 17절에 누구든지는 인식하든 인식하지 못하든 그러면 하나님을 대적하는 우리 모두를 가르칩니다 구원받을 만한 그 사람이 아닙니다 그런데 그 모두를 그리스도 안에 십자가의 은혜를 주셔서 그 안에 거하기를 원하는 자들을 새로운 피조물로 여겨주시고 변화시켜 주시는데요 그것에 대해 17절, 18절, 그 서두에는 이 모든 것이 하나님으로부터 났다. 하나님으로부터 시작되었다. 라고 말합니다. 하나님께서 먼저 우리에게 손 내밀어 주신 것이죠. 하나님과 원수된 바울에게 빛으로 나타내셨던 것처럼 주님이 먼저 우리에게 다가오신 사건이죠. 그러면 다시 한번 강조하는 것은 하나님의 전적인 다가오심입니다. 바울은 하나님을 잘 섬기고 있다고 했는데 사실 하나님을 가장 앞서서 대적하는 그에게 하나님께서는 오늘 구원의 손길을 내미셨습니다. 그리고 바울은 빛 가운데 들렸던 그분의 박해 받으심 내가 너는 내가 나는 네가 핍박하는 예수다라고 하는 박해하는 그 예수의 십자가에 풀리지 않는 그 의문이 이제는 풀리게 되죠. 갈라디아서 3장 13절입니다. 그리스도께서 우리를 위하여 저주를 받은 바 대사 율법의 저주에서 우리를 속량하셨으니 기록된 바 나무에 달린 자마다 저주 아래 있는 자라 하였습니다. 예수가 십자가에 죽은 것은 그 자신이 하나님이라 해서 신성 모독 때문에 죽으신 것이 아니라 그 십자가는 죄인된 우리가 받아야 될그 심판의 형벌 그 대가가 십자가 위에 모두 다 쏟아지셨다 졌다는 그 사실입니다 바울에게 있어서 하나님을 가장 사랑한다고 자부했던 자신이 죄인이었고 그러한 나를 위해 그리스도가 십자가에 못 박혀 나 때문에 그 십자가에 못 박혀 죽으신 것입니다 예수님께서 그 심판에 형벌을 받았기 때문에 죄가 없어졌고요 자연스럽게 죄가 없어졌으니 죄인이 아니라 의인으로 의롭게 여겨진 의인이 된 것입니다 그것은 반복하지만 어느 정도 우리가 하나님의 합당하는 그 삶에 있어서의 계명을 지켜서 하나님에게, 하나님 편에서 봤을 때 우리가 합당한 자로 보여서가 절대 아닙니다 사실 아무도 없죠 그래서 누구든지 누구든지 성경은 누구든지 그리스도를 알고 그 안에 거하면 즉 그분의 행하심을 이해하고 내 자신의 죄인됨을 솔직히 그분 앞에 고백하면 이제는 우리는 그 안에서 다시 그 창조된 목적대로 회복한다는 사실입니다 하나님의 무조건적인 은혜와 그 말로 다할 수 없는 그 사랑을 이제는 경험하게 되죠 그것은 하나님께서 이제 내가 내 말을 들었으니 죄는 지었지만 내가 네가 지은 죄를 없애겠다 죄를 눈감아 주는 것이 절대 아닙니다 십자가의 고통을 죄 없으신 하나님께서 그분이 치르시는 겁니다. 이러한 십자가 사건은 우리가 다른 사람에게 일반적으로 돕는 친절과 친절 그 이상을 의미합니다. 여러분 무슨 뜻이냐면 여러분 당연한 이야기이지만 오늘 죄 없으신 하나님만이 자신에게 나아올 수 있는 것을 여러분 허용하실 수 있는 있다는 사실입니다. 우리가 하나님과의 관계를 회복할 수 있는 유일한 길은 그분이 먼저 다가오심입니다. 그래서 하나님께 가까이 다가가려면 그분의 의로운 성품이 우리 가운데에서도 있어야 하는데 그분의 의로운 요구를 하나님 스스로만이 우리가 어떻게 해서가 아니라 하나님 스스로만이 만족시킬 수 있다는 의미입니다. 왜냐하면 죄 있는 인간은 애초에 하나님 앞에 스스로 나아갈 수도 없고 그 외에는 다른 방법이 없기 때문입니다 그래서 그분이 하신 것을 여러분 당연히 여길 수 있거나 아니면 우리가 쉽게 베풀만한 친절 정도가 아니라는 것입니다 그런데요 더 말이 안 되는 것은요 우리에게 세상과 하나님과의 관계를 화목하는 직분을 주셨다라고 말합니다 여러분 직분을 주신 것은요 아래에 나오는 사신 여러분 우리에게는 대사라고 말 삼으신 건데요 여러분 대사, 우리가 다른 나라의 대사, 이 대사가 누구입니까? 여러분 예전에 그 당시의 시대는요 에 고대시대에 나이가 많은 사람이었어요 그 뜻은 무엇이냐면 그 나라와 국가, 대통령, 그 통치권자 이 나라의 전체적인 것들을 아는 사람이었습니다 그만큼 국가나 왕, 대통령이 신뢰하는 자였다 하는 것입니다. 나라를 대표하고 대통령을 대리로서 국민의 얼굴과 같은 존재였죠. 여러분 그런데요, 이 대사에게는 직분과 더불어 권세가 주어집니다. 국가를 대신해서 결정하고 그것은 대사에게 그만큼 믿음과 신뢰를 주는 것입니다. 여러분 하나님께서 우리를 대사로 삼으신 것은요, 내가 너를 질그릇처럼 네가 질그릇처럼 연약하고 실수하더라도. 전적으로 믿고 신뢰한다는 것입니다. 여러분, 그러면, 이제는, 이제 신뢰 됐으니까, 신뢰하는 관계가 됐으니까, 아직은 신뢰가 적으니까, 잡다한 일이나 하찮은 일을 여러분 맡기셨나요? 아닙니다. 생명을 다루는 일을 맡기셨어요. 당신이 행하는 가장 귀하고 소중한 일을 우리에게 맡기시는데요. 바로, 죽을 수밖에 없는 당신의 사랑하는 아들, 딸들을 다시, 다시 그분의 품으로 데려오는 일을 우리에게 맡기신 것입니다 여러분 그리고 그렇게 믿지 않는 자들에게 그렇게 전하는 겁니다 오늘 19절에 나와 있죠 여러분 이제는 하나님께서 당신의 죄를 당신들의 죄를 여러분에게 돌리지 않으셨습니다 그것을 약속하셨습니다 바로 예수님께서 십자가에서 그 값을 치르셨기 때문입니다 여러분 이것이 화목의 메시지이죠 그런데요 하나님께서는 이제 너희를 죄에서 내가 구해줬으니 이제는 마땅히 너희가 그 일당을 좀 해야겠다 라고 하지 않으셨습니다 여러분 전도는 그런 식이 아닙니다 오늘 그리스도를 아는 가운데 그 은혜도 족한데 그 풍성한 초대 가운데에 여러분 하나님께서 그분이 다 하실 수 있음에도 오늘 19절 하반절에 성경이 이렇게 이야기합니다 우리에게 부탁하셨느니라 여러분 19절에 나와 있어요 20절에는요 바울은 성도들에게 그리스도를 대신하여 간청합니다 여러분 대신하여 간청했다는 것은요 사실 그리스도가 직접 간청하신 것과 동일합니다 여러분 그분이 우리에게 부탁하신 겁니다 우리가 전하는 가운데 스스로 절대 나아갈 수 없는 죄인이 하나님과의 진정한 화목이 얼마나 귀하고 가치 있는 것을 우리에게 알게 하시는 하나님의 지혜가 거기에 있습니다. 그렇게 대사로서 한 가지 우리에게 다시 한번 기억나고 깨닫게 하시는 것은요. 마지막으로 우리의 소망 없는 죄인이었을 때입니다 우리가 제사로 세워지면 어느 순간 교만할 수 없는 것 우리의 의를 여러분 드러낼 수 없는 것을 마지막 21절에 우리를 대신하여 죄로 삼으셨다라는 그 의미에서 우리는 찾아볼 수 있습니다 21절에 죄 없으신 그분이 여러분 우리를 대신하여 죄로 삼으셨다 예수님이 죄의 죄를 지으신 그 죄인이라는 뜻입니까? 그분 아닙니다 그분은 죄를 알지도 못하는 분입니다 이 의미는 우리를 대신하여 우리가 받아야 될그 죄의 대가 저주와 죽음을 그분이 받으셨다라고 하는 것입니다 그것은 유대인들이 그렇게 주장한 율법으로 말미암은 의로움과는 정반대되는 것입니다 여러분 대사이면서 놓치지 말아야 하는 것은 끊임없이 속삭이고 스멀스멀 올라오는 우월감입니다 우리는 대사이지만 그분이 행하신 일을 전하는 증인입니다. 우리가 십자가를 진 것이 아닙니다. 우리가 십자가를 진게 아니에요. 하나님의 의롭, 의롭게 됨, 오늘 성경의 마지막 절에 나와 있죠? 좀 쉬운 말로 표현하면 하나님 앞에 의롭게 서게 된 것, 우리가 하나님 앞에 의롭다, 여겨져 의롭 의로운 하나님 그 앞에 우리가 의로운 모습으로 서게 된 것은 우리가 대사로서 전했기 때문에가 아니라 성경은 21절에 그 안에서 그 안에서 누구죠? 예수 그리스도 안에서 예수 그리스도 안에이심을 끝까지 이야기합니다 예수님 때문에 하나님 아버지께 나아가려면 죄 없는 의로운 상태에서 그 의로운 요구가 이제는 충족되었고 그분과 영원히 교제하며 살수 있는 것입니다 오늘 성경에 20절에요 너희는 하나님과 화목하라 라고 하는 이 메시지는요 우리가 대사로서 하나님의 대사로서 믿지 않는 세상 가운데 전파하여야 할 메시지입니다 여러분 하나님과 화목하십시오 라고 선포해야 되는 메시지죠 그런데요 그 메시지를 던지기 전에 먼저 이 시간 우리가 다시 한번 우리가 먼저 하나님과 화목하기를 원합니다 사실 그것은 우리가 먼저 들어야 할 소리입니다 우리가 하나님과 다시 여러분 화목합시다 우리가 하나님과 화목하기 위해서는 우리의 죄인됨을 다시 한번 고백해야 합니다 유대인들, 거짓 선자들이 취하려고 했던 이 기득권, 우월함 우리도 모르게 취해 있던 우리가 경계선을 공동체 울타리와 경계선을 설정하고 신앙의 우월감 이 모든 것들을 내려놓아야 합니다 이 교회를 오래 다녔고 이러한 공동체이고 이렇게 해야 하는 마치 박힌 돌처럼 마음을 그 하나님 앞에 고백해야 합니다. 그것은 비단 우리 교회 오랜 다닌 사람들만의 이야기가 아닙니다. 한국이나 다른 공동체에서 이렇게 신앙생활했고 내가 이렇게 있던 공동체에서는 이렇게 했었는데 이것은요 하나님과 사람들과 사람들과의 화목뿐만 아니라 하나님께 대적하는 태도라고 하는 사실입니다. 그것은 결국 하나님의 일에 있어서도 내가 중심이 되고 드러내려고 하는 것입니다. 내가 인정받아야 하고 거짓 그사들과 유대인들이 그러하듯이 생명력 없는 율법과 같은 그 법칙 그전에는 이러이러 했으니까 만 남는 것입니다. 여러분 저는 제도가 무조건 나쁘다고 이야기하는 것이 아닙니다. 하지만 가장 경계해야 되는 것은 시간이 쌓여가면서 생겨나는 이 루틴입니다. 여러분 그렇게 되면 제일 먼저 무엇이 사라지나요? 기도가 사라집니다 물론 그래서 지금 우리에게 가장 필요한 것은요 공동체에 있어서의 문제를 어떻게 해결하느냐가 아니라 그 돌파구를 어떻게 찾느냐가 아니라 하나님과 화해하는 것입니다 제가 가진 성경, 이 NLT 성경에는요 화해하는 것에 대해서 20절에 Come back to God이라고 되어 있어요 하나님 앞에 엎드리고요 돌이키며 회개하는 것입니다 그분의 극류를 구하며 가난한 마음으로 그분을 찾는 것입니다. 예수님을 따르는 누구보다 충성되고 고백하며 칭찬받는 한 사람이 있었습니다. 그는 멋지게 예수님에 대해서 자신의 신앙 고백을 올려드리면서 그분과 가장 가까이 있었던 자였습니다. 하지만 그는 결정적인 순간에 예수님을 부인하였고 그냥 부인하는 정도가 아니라 저주하고 모른다고 했습니다 우리가 잘 아는 베드로입니다 그러한 배신한 베드로에게 주님은 그를 찾아가십니다 그리고 누가복음 5장에 누가복음 5장은 예수님께서 베드로를 처음 부르신 장면이거든요 마치 처음 장그 장면과 동일하게 오늘 요한복음 21장에 제 이야기를 하는데요 동일하게 바닷가에서 그물을 내려 고기를 잡도록 하시죠 베드로는 예수님을 처음 만났을 때 누구보다 고기 잡는 법에 대해서 잘 안다고 생각하며 잘 알지도 못하는 예수님의 조언이 틀렸다는 것을 증명하고 싶었는지 모르겠습니다 하지만 그의 그물에 잡힌 것은 이두 배에 가득 찬 물고기 떼였습니다 그리고 그 자리에서 베드로는 자신이 죄인임을 고백합니다 그에게 주님은 이제 내가 물고기가 아닌 사람을 취하는 사람을 낚는 어부가 된다고 라말씀될 것이다 라고 말씀해 주십니다 그리고 3년이 지났습니다 지금 누구보다 주님을 사랑한다고 그동안 자부했지만 하지만 주님을 배신하고 면목 없이 그분이 차리신 밥상 앞에서 풀이 죽어 있는 그에게 주님은 네가 나를 사랑하느냐? 라고 물으십니다 주님은 그렇게 세번 그에게 물으셨고 그것은 공교롭게 자신이 부인한 숫자와 같았습니다 이제는 자신감은 다 사라졌지만 하지만 하나님에 대한 진실한 그 사랑은 감출 수 없어 그는 돌려서 고백합니다 주님을 사랑하는 것을 주님께서 아십니다 그때 주님은 용서만 하시지 않으십니다 오늘 당신의 풍성함을 누리는 자리에 초청하십니다. 바로 사명을 주시는데요. 내 양을 먹이라. 내 양을 치라. 돌보라 라는 그 말씀을 처음 만났던 사람을 낳는 것에 있어서의 그 사명의 연장선을 계속해서 주시죠. 사람을 살리고 양육하는 가장 귀한 일을 배신자였던 베드로에게 맡기신 겁니다. 예수님은 그렇게 믿었던 베드로야, 네가 나를 감히 배신하다니? 라고 꾸짖지 않으셨습니다. 부탁하고 간청하셨습니다. 그리고 베드로는 이후에 평생 예수님을 전하고 목숨 걸고 그 일에 자신의 전부를 드렸습니다. 사랑하는 성도 여러분, 하나님은 우리를 사랑하십니다. 그래서 때로 우리가 스스로 하나님을 의지하거나 그분의 말을 듣지 않고 스스로 높아지려고 할때 우리를 낮추십니다 우리의 마음은 당장 기분 나쁠 수 있지만 지나고 나면 그분은 당시 다시금 그분을 의지하고 그분을 따라가는 삶을 배우게 하실 것입니다 그것은 우리 자신만을 위한 삶이 아닙니다 예수님께서 먼저 보여주셨듯이 이제는 우리의 인정받음을 위하여 집중하는 것이 아니라 오히려 다른 사람을 생각하는 것을 넘어서 더 섬기는 그 자리로 우리를 부르시는 것입니다 그것은 생명을 전하는 삶입니다 그래서 때로는 직접적으로 그 말씀을 전하게 우리를 사용하시고 때로는 우리의 삶을 통해 우리가 속한 이 사람들을 세상의 사람들을 섬기도록 그 자리로 놓으실 것입니다 여러분 마음가운데 혹시 하나님께 순종하며 나아가는 길 가운데 불편하다는 그 마음이 있다면 문제보다 우리가 이 시간 하나님과 먼저 화해에 집중하는 이 시간 되기를 간절히 원합니다. 하나님과 먼저 화해하십시오. 그것은 전혀 우리가 할수 없는 추악하고 더럽고 냄새나는 것을 그분의 피로 닦아주시고 우리를 깨끗하게 의롭다 여겨주시고 용서하시고 맡기시는 그분의 사랑입니다 로마서 5장 9절입니다 그러면 이제 우리가 그의 피로 말미암아 그의 피로 말미암아 의롭다 하심을 받았으니 의롭다 하심을 받았으니 더욱 그로 말미암아 진노하심에서 구원을 받을 것이니 그 예수께 나아가십시오 분명 하나님은 겸손한 자에게 은혜를 베풀 것입니다 하나님과 화목하고 싶다고 선포하며 간절히 구할 때에 우리 성령께서 그 가운데 충만하게 역사하실 것입니다 그러한 새로운 피조물로 새롭게 하심이 매일매일 우리의 삶에 더해지기를 주님의 이름으로 축원합니다